0: 7h01, France Loire Amorique, mardi 20 février. sur les routes bretonnes avec de la brume par endroits 02 99 67 35 35 si vous rencontrez un quelconque incident et de la grisaille tout au long de cette journée avec des températures maximales entre 12 et 14 degrés le journal Valentin Belleville est encore quelques jours d'attente
1: pour les pêcheurs bretons. Cela fait un mois qu'ils sont contraints de rester à quai depuis l'interdiction pour les filayeurs de plus de 8 mètres de pêcher dans le golfe de Gascogne et ce pour préserver les dauphins des captures accidentelles l'interdiction prend fin demain mais mauvaise nouvelle la météo n'est n'est pas bonne. Ils devront donc attendre encore quelques jours avant de reprendre le travail. Un nouveau coup dur pour la filière qui redoute les conséquences financières après une si longue pause. A Odierne, Angélique de moins que les pêcheurs n'ont qu'une envie, reprendre la mer.
2: Quatre semaines déjà que Benoît Normand s'occupe comme il peut à bord de son aurore boréale.
0: Des petites bricoles à bord du bateau. Des petits trucs qu'il y a à faire, mais qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est en mer. Bon, c'est fait, mais non. On est prêt à repartir.
2: Mais il faudra encore attendre quelques jours.
0: Au moins jusqu'à lundi prochain. C'est la totale. Quoi.
2: Son voisin de quai, Mathieu, sort de chez le comptable et les nouvelles ne sont pas bonnes.
0: On a eu des listes de documents à préparer pour les subventions, qu'on a dû aller chercher en main propre aux affaires maritimes, qu'on a dû demander aux impôts, à l'URSAF. Mais le dossier de demande de subvention. On ne l'a toujours pas. L'administration française ne l'a toujours pas mise au point.
2: Pas d'indemnisation en vue donc pour le moment et ce mauvais temps qui plombe le moral.
0: Ça rajoute encore une semaine d'arrêt. Dans ces cas-là, qui va nous payer Est-ce que ça va être encore à nous de prendre de nos trésoreries qui ont déjà été impactées. Est-ce que... Euh, voilà, il y a plein de questions encore qui se posent.
2: Donc celle des risques à prendre pour rattraper le temps perdu. On
0: va être obligé de forcer le temps, comme on dit, au risque d'avoir des avaries, au risque que ça soit plus dangereux, parce que ne sait pas aussi bien dans un mois, on sera restopé. on n'a aucune perspective d'avenir, donc en fait, bah, on va être obligé d'aller euh, à fond, dès euh, qu'on peut aller à fond, quoi, et c'est de créer un minimum de trésorerie.
2: Un mois d'arrêt pour le Noz Day 2 c'est 40 000 euros de chiffre d'affaires en moins.
1: Oh. Reportage Angeline Demuin pour France Blanc-Mauric. A quatre jours du salon de l'ouverture le... du salon de l'agriculture, la colère des agriculteurs ne redescend pas. Après les annonces du début du mois, les choses n'avancent pas assez vite. Selon eux, résultat de nouvelles actions au programme demain en Bretagne. Des rassemblements devant les préfectures à Rennes et Saint-Brieuc sont prévus. Aujourd'hui, le président de la République reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs avec à la clé des annonces probables demain. Gabriel Attal doit tenir une conférence de presse. Il faut des réponses concrètes, dit Laurent Despier responsable régional de la FNSE en Provence-Alpes-Côte d'Azur
0: Nous cette démarche, c'était même pas d'échanger avec les acteurs régionaux, c'est de démontrer au Premier ministre, au gouvernement que nous sommes déterminés nous avions promis il y a 15 jours que nous suspendions les manifestations en attendant d'avoir des réponses les réponses ne sont pas là nous sommes ressortis pour le dire, maintenant le bras de fer est clair, au salon de l'agriculture il faut que les ministres sachent que s'ils n'apportent rien ce n'est pas la peine qu'ils se déplacent nous les recevrons pas, nous les accueillerons pas on n'est pas là pour agrémenter la communication ou le Facebook des ministères. Eux, ils sont là pour travailler pour nous et mettre des éléments législatifs qui nous permettent de faire le travail et de le faire décemment.
1: Et on continue d'en parler ce matin avec le président des JA des Jeunes Agriculteurs des Côtes d'Armor, Florian Gauthier, et l'invité de France Bleu Armorique à 8h15. Deux ans et demi de prison pour ce chauffard qui avait renversé un informaticien de 32 ans à Bréhens, dans les Côtes d'Armor. Le drame, souvenez-vous, avait eu lieu l'été dernier. Le conducteur, un jeune homme de 24 ans, avait consommé du cannabis avant de prendre le volant ce jour-là. En ille et vilaine une femme de 90 ans transportée à l'hôpital en urgence relative. Ça s'est passé à Redon en cause d'un dans les combles d'un immeuble de trois étages hier à Redon, dans le sud du département. Le feu est maîtrisé mais la charpente s'est écroulée. Deux ans après la mort de deux membres de l'organisation de la route du Rhum à l'arrivée en Guadeloupe, le BEA, le bureau d'enquête analyse en mer, rend ses conclusions. Elles sont accablantes pour le propriétaire du bateau Suiveur. Ce bateau dans lequel avaient embarqué les deux membres d'OC Sport Pendwick originaire du Morbihan, âgés de 35 et 38 ans. Ils n'ont pu être secourus après le naufrage du bateau en pleine nuit, et ce, Céline Guettaz à quelques minutes de l'arrivée du vainqueur Charles Caudrelli.
3: Pour cette arrivée de nuit, il y avait des centaines de bateaux sur l'eau et celui dans lequel ont embarqué les deux membres de l'organisation, le Coralia, n'était pas autorisé à naviguer de nuit, indique le rapport du BEA. Il n'y avait qu'un seul marin professionnel à bord, ce qui est contraire au cahier des charges établi par la région Guadeloupe. Et ce jeune capitaine manquait d'expérience pour appréhender une telle situation avec à peine dix mois d'activité en mer et de jour. C'était la première fois qu'il était confronté à une navigation de nuit. L'accompagnateur avec lui à bord était un simple passager sans qualification pour naviguer. Et avant de prendre la mer, le rapport indique aussi qu'aucun briefing d'embarquement n'a été effectué ni aucune consigne donnée aux passagers. Comme si ce n'était pas suffisamment accablant, le BEA précise aussi qu'il n'a pas réussi à obtenir les contrats liant les navires à la société prestataire de service. Autant de lacunes qu dont qui peuvent expliquer les conditions de l'accident tragique qui a coûté la vie aux deux salariés d'OC Sport Pendwick, tous deux originaires du Morbihan.
1: Précision, Céline Guettaz, dans un communiqué, Ossé Sport Pendwick, c'est constitué partie civile, indique attendre désormais les conclusions de l'enquête judiciaire. Charles Codolier, on en parlait, est en route vers Brest, en ce moment à bord de son maxi Edmond de Rothschild, mais le bras avant de liaison de son bateau est cassé, on l'a appris qu'hier. Il s'est cassé au quatrième jour pourtant de l'arkia Ultime Challenge, ce tour du monde à la voile en solitaire sur maxi Trimaran. On vous a mis tous les détails sur francebleu.fr. Son arrivée estimée à Brest varie donc fortement désormais. Elle dépend aussi de la dépression sur le golfe de Gascogne. Il franchira la ligne d'arrivée au Plutôt vendredi ou lundi, Thomas, Thomas Coville sur débat Lui est deuxième devant Armel Lecléache sur Banque Populaire. Et puis cette initiative sympa du Stade Rennais que Bastien Michel ne ratera pour rien au monde à l'occasion du match retour de Ligue Europa entre le Milan et Rennes. Jeudi, le club va offrir avant le match 1200 galets de saucisses aux supporters milanais Rendez-vous à partager. partir de 15h sur le mail François Mitterrand. C'est lieu de rendez-vous des supporters Rossoneri qui seront un peu plus d'un millier à faire le déplacement en Rosenpark pour ce barrage retour de Ligue Europa. Il faudra vous trouver, euh, Bastien, Milan, un, 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 un maillot du Milan. Assez, un... en tout cas pour Bien vous faire sûr. identifier comme tel et avoir votre guillet de saucisse.